0: 皆さん新年明けましておめでとうございます今も正月中ではあるんですが年末年始と皆さんゆっくりと過ごされたでしょうか新しい年もこうして御言葉を持って共に始めることができることを感謝したいと思います年末最後の礼拝では十字架の前の週マリアはイエスの足に香油を注ぎ自分の髪の毛で拭ってイエスの王としてのエルサレム入城とその後の葬りの備えをしたという歌詞を聖書から見てきました周りはそのことに非難する人が大勢いました確かに非常識な部分もあったんですねがこのマリアの行為をイエスは喜ばれたと聖書にあります僕たちはこのマリアのようにイエスの愛に心から感謝しその応答としての行動をしているだろうか自分の持てる賜物をナルドの行為を惜しみなく注いでいるだろうか改めて振り返りましたさて今日は新しい年聖書も新しい場面ですとはいえ十二節はその翌日と始まりますからあのこういう事件の翌日ということになりますあの時の部屋の中の静かな雰囲気とは打って変わって今日の場面は大歓声が聞こえてきそうですイエスのエルサレム入場は十字架に向かうイエスの最終章の始まりで福音記者ヨハネはその残り9章をイエスの地上での最後の1週間に当ててるんですねではこの場面から3つのポイントで主ュロの誠実が僕たちに語ろうとしていることを皆さんと共に見ていきたいと思いますまず1つ目のポイントは「身心に心を止めることの安定感」です今日の場面は杉越の祭りの5日前の日曜日にあたりますヨハネの12章12節以下にはこうありますその翌日祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて夏目シの枝を持って迎えに出てゆき「こう叫んだ」「幼」「祝福あれ」「主の皆によって来られる方に」イスラエルの王にとありますイエスは巡礼者のこの熱狂的な歓声に応えつつエルサレムに入場されます彼らは手に「ナツメヤシつまり「シュロの枝を持って迎えた」とあります「ホサナ」これは「今を救いください」というヘブル語ですそして「祝福あれ」「主の皆によって来られる方に」これは英語訳では Blessed is he who comes in the name of the Lord つまり主の皆によって来られる方は祝福されている Be blessed ではなく is blessed 既に祝福されているあなたは祝福された方これはイスラエルの王様バンザイに近い言葉ですバンザイっていう言葉最近はあまり使わなくなりましたけどでも昔はよく壮行会とかで何度か使った覚えがありますでもある意味ですねこの「万歳」という言葉あまり意味が分からず使ってたところもあるような気がするんですね「ホサナ」というこの言葉自体は紙幣に何度も出てきますですからおそらくはこのめでたい言葉で誰かが口火を切ってそしてそれに周りのみんなが「昭和した」合わせたということでしょうとにかくこの最大の看護でイエスを迎えました皆さんこれがパームサンデーです白の手術白の誠実でもですねこの5日後にこの同じイエスを群衆は十字架につけるんですね人の評価がどれほど当てにならんかを象徴するような話ですところで先週はマリアの行為が非難にあったというお話ででも確かにあの神で拭うという行為は当時の常識では非常にスキャンダルな行為と映ったに違いありませんイエスに密着してるというだけで周りの女性からのやっかみもあったでしょう周りとの協調という点からするとマリアは空気を読まずに行動しましたこれだけ見るとですね、まあ、日本的な感覚では完全にノーだったかもしれませんがイエスはこれを「良し」とされるんですねもちろんいたずらに人の評価を無視したらいいということを言ってるわけではありません大事なのはイエスを見てるかどうかイエスを見てあえて周囲を見ないそんな決断が時には僕たち求められるということです意味が分かってか分からずか群衆はイエスを「ホサナと向かいますそしてそれを見て19節「見てみなさい何一つうまくいっていない」「見なさい」「要はこぞってあの人の後についていってしまった」「パリサイ人たちはもうがっくりします」でもこのあとパリサイ人たちがイエスを十字架にかけて殺そうとした時体を張って「イエスは私たちの王だ」手を出すなやめておけと叫んだ人は一人もいませんでしたそれどころかこの群衆は自分から十字架につけろと叫んだんですねこれが人ですそして僕ら自身の中のいわゆる人に対する評価というのも皆さんどうでしょうコロコロ変わるっていうところないですかこの記事だけ見てると僕らはこんな群衆みたいに軽くはないと今は思いますでも僕らの対人関係どうでしょう僕たちのことをよく評価してくれる人には自然と僕たちの評価もよくなるでも僕らのことを敬遠する人がいたらあ自分も知らず知らず敬遠してしまうすべては相対的すべては相手次第つまり僕ら自身が人の評価にどっかこだわりまた振り回されてるということなんじゃないでしょうかでもイエスは違いましたその 5, 日の5日後のこと自分がどうなるかは全てご存知でこの観光を受け入れたんですねこのむなしい慣性をですここで確かなのはイエスの心はこの時群衆ではなく父なる神に向いていたということですだから一切心に波風を立てることなく堂々とエルサレムに入場されました僕たちは実は御言葉を通しまた精霊を通しこのイエスと同じ心のナビシステムが与えられてますそしてそれにアクセスすることは可能なんですねところが問題はそれをちゃんと活用できているかどうかです変わりやすい人の評価にではなく神の方向指示器にそして僕たちはそれにアクセスできるスタンスにあるんだからそこから聞こえてくるこれが道だこれに歩めというかすかなでも確かな声に心を止めて進んでいきたいと思います。神の御心に心を止める安定感これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントはすべては予言の成就に向かっている。十四節から十五節イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書いてある通りである。恐れるな。娘シオンミオあなたの王が来られるロバの子に乗ってとある通りイエスはロバに乗りエルサレムに入場されますがその時受けた「ホ佐な祝福あれの完成はそのまま詩編の118編の引用だったんですね25節「ああ主よ、どうか救ってください」「ああ主よ。どうか栄えささせてください祝福あれ主の皆によって来られる方につまり群衆は政治的な王国を設立するイスラエルの王としてイエスを迎え救ってください栄えさせてくださいと叫んだんですイエスはそれまで何度も同じ誤解を受けそしてそれを否定して来られましたがこの時は熱狂的なこの歓迎に応えるんですあえて見栄えのしないロバに乗って群馬でなくロバの子に乗ってつまり平和の王として入場されたんですね「ゼカリア書」という本の九章九節にはこうあります娘シオンよ大いに喜べ娘エルサレムよ喜び叫べ見よあなたの王があなたのところに来る義なるもので勝利を得柔和なものでロバに乗ってメロバの子であるロバに乗ってとありますがこのメシア予言がそのままここで成就したんですねじゃあこの時打ち振られたあのシュロナツメシは何なのか実ははこれはですね世紀イスラエルがシリアから独立を果たした時その立て役者ユダ・マカバイオスという人に向かってかざしたのがこれと同じものでしたつまり勝利者としての王を意味したんですねそれと同じ白がここでも振られたということは彼らがまさに政治的な解放者としてイエスを期待したということを意味していますさらに新約聖書の最後の黙示録七章にはこんな御言葉がありますその後私は見たすると見よすべての国民部族民族言語から誰も数え切れないほどの大勢の群衆がミ座の前と子羊の前に立ち白い子供衣を身にまとい手に夏目足の枝を持っていたとつまりここでも群衆が真の王であるイエスをシュロの枝を持って迎えるとあるんでこれが王を迎えるための最高の儀式だということが分かりますその通りこのイエスはこのエルサレム入城においても王なんですでもロバに乗った王ロバは好戦的な王の乗り物ではなく商人など平和目的で来る人の乗り物でしただから15節恐れるな」となるわけですねこのようにイエスのエルサレム入城はゼカリア書の予言の成就でしたこの平和の君としてのエルサレム入城が御言葉の成就だったのみならずクリスマスから始まったイエス・キリストの33年の生涯はまさに旧約聖書全体の成就でしたこの方こそ自分の死をもって死に勝利されるお方人の罪による神との対立を完全に終わらせ本当の平和を世界にもたらす王でしたそれゆえに恐れるなと言われるんですねでも16節これらのことをはじめ弟子たちには分からなかったとあります正直なところでしょう彼らも分からんかったんです僕らは精霊の助けもありまた聖書を通して十字架や復活やその後のことも知ってて全体を俯瞰できるポジションだから分かるのであってあの時点では到底分からんかったと思いますそして16節の後半はこうあります。しかしイエスが栄光を受けられた後これがイエスについて書かれていたことでそれを人々はイエスに行ったのだと彼らは思い起こしたとあるように先ほどのゼカリア書とか他の旧約聖書との関係もそのあとで分かってくるんですねそして本当に「ホサナ」って「お救いください」ってそのように呼ぶにふさわしい方であるということをその時初めて彼らは知るわけですこれまでヨハネの福音書12章にわたって皆さんと見てきましたがそれは神の子イエスとそれを認めようとしないパリサイ人との工房だったと言えますが最終的にイエスの本当の支配はその死によって完成すするわけですそしてその3日目の復活もやはりイエスの予告通りまた旧約の予言通りに成就するそしてそれによって神の子であるということが証明されるんですねさらにはこれは全てのお手伝いをパリサイ人がやってきたその結果だということが後になって分かってくるわけですこのようにです聖書はこのもとこのわざるに関わらずリアルに成就していくということが分かりますその意味で 2,000 年前の平和の君としてのイエスの到来が聖書の予言通りに成就したとそれと全く同じように今度は裁き主としての到来つまり世の終わりの主の再臨もやはり聖書が言うように迫力でやってくるそのことに関して僕らは期待ととと確信を持っていい,ということです僕たち今 TCC ではこの、えーえー、先々週もそうだったんですが2週間に1回礼拝の前に希望者を集めて入会の学びというのをしててそこでも再臨というのを何人かで学んだんですが。ここで学んだことであやっぱり究極の信仰生活は再臨にあるなと初めて思わされました改めて思いましたつまり再臨の種にこ備えてゆくということの大切さです皆さん信仰を持つと品性が整えられるもちろんそうです人間学係うまくいくその通りそして仕事にもいい結果が与えられる僕自身そういうのを経験してきましたそういうことはもちろん大事だしそして御霊の実としてそれは確かにあるんだけどでもそれを究極の目的としてたら信仰生活がぼやけてくるというのも事実ですそして逆にそのためのノウハウという意味ではいろんな本が巷にはあふれててそしておそらく信仰を持つことよりもっと効率的にそれを達成するすべというのは他にあるでしょうそうではなく主が再び来られるというその臨場感を持ってるかどうかそれをもう一度考えてみたいんですね消防署はいつ火事が来ても出動できる体制を整えてますそして皆さん私合気道やってるんですけど今日合気道の先生も来てくださってるんですが護身術セルフディフェンスというのがあります皆さんは靴を脱ぐ時デフネ式で脱がれますかどういうことかっていうと靴先があっち向いてるかこっち向いてるかですデフネ式これは礼儀である前に護身なんですね何かがあった時にパッと靴開けるそこにその元のスタートがあるつまりそれが自分自身を守るということですまた首都直下型地震ということをよく言われてて30年以,来に以内に来る可能性は7割以上だと言われてますそのことのために備えるのはもう当たり前というふうにみんな思ってますよね水を買い置きしてますかと聞かれたらとと答える人が多いと思うんですそれと同じ臨場感で聖書の予言する主の再臨に備えるということはここまで聖書に親しんできた僕らにとっては当然のことかなと思うんですねもちろんそのことであたふた何かをする必要は全然ないんだけれどもでもいただいた聖書のこの知識を通して心,心のどこかでそれをリマインドしていくそしてあ、今の生活この種の再臨に向けてのベクトルと合ってるかなってことあるごとに考えることは静かな備えを自然体で進める上で大切なことなんじゃないでしょうか防災も命の自衛も日々の生活から始まります世界はすべて予言の成就に向かっているこれが二つ目のポイントになりますそして3つ目のポイントは自発的にに苦難に向かわれたイエスですこのイエスを迎えた人は「人たちは12節にこうあります」「祭りに来ていた大勢の群衆だった」ってまた17から18節にはこうも言ってますさてイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時」イエスと一緒にいた群衆はそのことを明かしし続けていた群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いていたからであったつまりここに集まってた人たちというのはイエスの奇跡を知ってたということですラザロの復活を目撃した人もおれば五千人の給食を体験した人もいてさらにはそれを聞き伝えた人たちも大勢いてそれゆえの熱狂だったんですねイエスはこれまで自分を王として祭り上げようとした人を全部退けてきました 5,000 人の給食の後も押し寄せる群衆を巻くようにして一人山に登られたとありますが今回この熱狂をあえて受け止めたその変化は何やったんでしょうそそしてそれは僕らに何を伝えようとしてるんでしょうそれはこの十字架の死は全イスラエルに見せるべきものと判断されイエスは極めて自発的にその先にある受難に向かって進んでいかれたということそのためイエスはそれまでのもう隠密行動とも取れるようなスタイルから一転してこの全イスラエルの集まる杉越の祭りの場を選び表舞台に自分を置かれたんでした僕らは2週間前にクリスマスをお祝いしましたそしてその時長く旧約聖書に予言されてきたミコイエスの誕生これを野原で野宿をしていた羊飼いたちに。ままず天使は知らせたた。と学びました彼らはそのお告げを受けて貝刃置に寝かされた幼子イエスを探し当てますがこの超ド級の出来事がなんと秘密裏に行われたことでしょうのみならずです以降のそのイエスの30年の大工としての生涯もほとんど明らかにされてないそして生涯に入ってからもほとんどオープンにされてないただ信仰を持つ人間の間で語り継がれたことが死後30年して福音書になり今も残ってるわけですでも打って変わってですこの十字架、これだけは全世界の知るところとして世界史の年表にはっきりと載ってますこれにそれに関わらずです、ねその後の復活と焦点は再びクローズドですさらにさらに未来に起こるであろう再臨は再びオープンでこれはもう誰にも隠されないって全世界の人たちはその再臨の死を見て胸を打つと聖書にはっきり記されてますこのオンとオフインとヨウこのオーープンとクローズドイエスの生涯は実はこの2つの舞台から成り立ってるんですねこれは何を意味してるんでしょうヘンリー・ナウエンは「最大の贈り物」という本の中でこのイエスの復活が秘密裏に行われた理由についてこんなふうに言ってますつまりイエスの復活は父の愛の確認だったイエスはそれを一握りのご自分の友人にのみ表されたこれほど重要かつ人目につかない出来事は歴史上他にないと彼は言います世界はこれに気づかなかったんですねイエスはただご自分の後に続いて世界にこの神の愛を告げ知らせるために特別にアポイントした人たちつまり派遣したいと選んだ人たちだけにこのことをオープンにされたということですクリスマスの五交端をこれは全人類の救いのためだと天使は静かに宣言しましたそして十字架の後の復活は僕らに対する愛の証明つまり愛の現れというのは総じて静かなんです愛はいつだって静かだということそこには僕たちにはとってはものすごいパラドックスを感じます僕らは愛というものをどうしても公言したいから公表したいからですでもうるさいドラやシンバルではないということ派手な愛なんて、実はハリボテの愛であって嘘っぱちだということです僕らもあくまで本物の静かな愛を目指したいと思います復活は「あなたは私の愛する子私の愛は永遠に変わらない」という神のメッセージでしたそして神を愛する者は一人も失われることがないということの証明でしたこれが復活でした愛は死よりも強いんですつまり限られた人たちだけが知ったこのご交担と復活そして誰もが知ってる十字架さらには全人類が一人残らず知ることになるサイリン僕たちはこの両方を今知るものですパワフルなイエスを知ってるまたそれとは逆の弱さと謙遜と,苦難,としも苦難のしもべとして来られ徹底的に僕らに寄り添われる愛のイエスを僕たちは知ってますイエスの底力は福音書に遺憾なく描かれててもともと猛烈に人を引き付ける力のある方です自然を従わせることのできる方攻め寄る群衆の間をスーッと突き抜けそして屈強の兵士に尻餅をつかせることのできる方それを今日このエルサレム入場の現場でイエスは発揮されそして全てを見据えた上で5日後の十字架へとそして復活へと駒を進めていかれるんですね。見心に沿って苦難への道を自発的に進まれたイエスこれが3つ目のポイントになります41歳で第一次世界大戦で戦死されたフランスの詩人でカトリックの神神父父だったペギー神父という方が「希望の参歌」という詩を残していますその中で僕の大好きな言葉があるんですそれは「神が先手を打たれた」という言葉ですそれは僕らが死の危機にさらされている時愛が行き詰まった時果てしない苦しみの中に置かれている時つまり僕らが本当に神に信頼を寄せるべき時には逆に僕らに先立って神の方が僕らに信頼を寄せておられるのだというんです神が先だって先手を打たれたって神は僕らに望みを置いて信頼されてるからこそ最低の人間のような僕らの手にご自身を委ねられ罪人がイエスに平手打ちをするということまでお許しになりました罪人がイエスに平手打ちをするというこの場面はヨハネの福音書にもそれ以外にもこの後何度も出てきますペギーはこれは神が人間を信頼されているからこそあえてそのこととを任せたんだと言うんだうですこれはイエスのエルサレム入場と重なります13節ホサナ祝福あれ」「主の皆によって来られる方にイスラエルの王に」と聞いて「僕らこれが本気じゃない」なんてことすぐ分かるしこんな群衆のことなんか信頼しないですよそれは福音書を読んでその後のことも全部分かってるからですでも神は違うんですねあえて全部分かった上で僕らの異常に全て分かった上で低い姿勢になってこの歓迎をお受けになるそれはこの群衆の一人のような自分にさえ神がまだ信頼を置いてくださってるからだとそれはこの男はこの下村明は今はこんなんだけどいつか自分のところに帰ってくるという信頼だとペギーは言うんですペギーはこの歌を歌った後で復活の喜びを爆発するように歌います群衆はこの失われた者たちは主路ロの日に自分を受け入れあとは金曜日にバッサリ自分を捨ててしまうんだけどでもその次の復活の日曜には再び自分のところに戻ってくるまさにそこで死んでしまっておかしくなかったそんな我々がもう一度戻ってくる神と共によみがえらされる日曜が来るんです僕らはこの哀れな群衆ですこの哀れな哀れな群衆ですでも神が信頼し望みを置いてくださってる群衆です僕らは決して彼らから遠く離れた存在ではないということです僕らは口先でイエスを迎えた悲しい群衆ですでも黙示録にある夏目足の枝を手にして神と腰筋の玉座の前に立つ白い衣を着た群衆は信仰を守り抜いた人たちいえいえイエスの衣を着せられそのようなものだと認められた人たちだと言います僕らはただ神の寄り添いによって今があるということエルサレム入場の時訳もわからず上辺の歓声を上げた僕らでしたが裏切りの僕らでしたが聖書の最後のページでイエスこそ我が主イエスこそ我が王と心から声を上げる者へと招かれてるんですね僕たちはその時夏目足を持って本物の王を大歓声で迎えたいと心から願いますこの2022年僕たちはこのイエスと共に歩む者として名を呼ばれたものですエペソ三3十18節にその広さ高さ深さそれらがどれほどであるかを理解する力を持つようになりとある通りこのイエスの愛をそしてこのイエスの愛の広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを僕たちがまず理解しその感動を持って伝えていくものとさせていただきたいと心から願いますそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様尊き皆をあがめますロバに乗ってエルサレムに入城された平和の王なるあなたの姿は自己中心で自分のことしかあ,たあなた頭にないこんな私たちをも諦めずすべてをご存知の上で寄り添ってくださるあなたの姿であるとまたそこにはあなたの信頼がありまたあなたの期待があるのだと教えていただき感謝いたしますどうぞあなたの十字架と復活を知る者としてその真理を世に伝え静かな愛に生きることができますようにまた誠の王であるあなたの再臨の日にイエスを来た者としてホサなと祝福あれと心からお迎えすることができますようにこの2022年の初め主にあって新たなスタートをお導きくださいまた日々の営みの中でつい人の評価に心を取られまた心を騒がせる私たちですがあなたにアポイントされたものらしくあなたの御心にかなった我が勤め我が学び我が研究我が家庭生活そして我が人間関係構築とあらゆる非造物管理を心静かにまたふさわしく成していくことができますようにお導きください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。